0: Sente o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast
1: de propósito. Faço. Olá pessoal, está começando mais um podcast de propósito e aqui como você já sabe, o propósito, a causa, as pessoas, o impacto social são sempre os protagonistas do nosso conteúdo. E se você está nos ouvindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Rafael Barros, jornalista e também produtor de conteúdo aqui no Portal de Propósito. Se você já é nosso ouvinte, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai fazer um papo muito necessário e esclarecedor também sobre saúde, né? mais especificamente sobre esclerose múltipla. Afinal, nós estamos em agosto, que é o mês de conscientização da esclerose múltipla, é o agosto laranja, e estima-se que no Brasil existam mais de 40 mil portadores de esclerose múltipla. Trata-se de uma doença inflamatória autoimune, isso quer dizer que ela é causada pelo próprio sistema imunológico, que afeta é, normalmente o cérebro, os nervos óticos e a medula espinhal. É, nós vamos tentar responder várias perguntas hoje, percorrer por várias questões dentro desse tema e uma das respostas que a gente vai tentar é, entregar para você que tá nos ouvindo é, será que enfrentar a doença com positividade faz diferença no tratamento? Então já fica aí é, essa primeira questão pra gente começar a pensar mas antes disso como você já sabe, eu quero convidar você que está nos ouvindo a acessar o portal de Propósito.com.br. Sempre com Demudo, é, nosso portal tem sido atualizado constantemente. Tem muitas matérias com causa e conteúdo por lá. Se você quiser saber um pouquinho da, dos bastidores do portal, você pode nos seguir também pelo Instagram, que é @portaldepropósito, e no Facebook é facebook.com/portaldepropósito. No YouTube, gente, é só jogar na busca, né? Portal de Propósito, você já vai encontrar o nosso canal por lá, tem vários conteúdos bacanas tem um vídeo manifesto contando um pouquinho sobre o portal e todos os podcasts anteriores que nós já produzimos, você também encontra por lá e como você já sabe a gente vai ficar muito feliz com o seu acesso, tá bom? Legal, agora eu quero apresentar as nossas convidadas que já estão aqui nos nossos estúdios. Eu começo pela Cris Moraes, que já é habituée aqui do portal. A Cris é jornalista, especialista em moda e marketing cultural, professora e coordenadora dos cursos de MBA da Exank de Campinas, com Hunter. A Cris é praticante de uma vida super saudável, consome alimentos orgânicos, pratica yoga, é uma ativista do consumo consciente, da beleza madura. Inclusive, ela tem feito muitos trabalhos é, como modelo de beleza madura e a Cris recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla em 2014. Eu não posso deixar de dizer que a Cris é mãe da Marina, do Lucas e da Julieta, né Cris? É isso. É. Bem-vinda, viu? <risos> Obrigada, é
2: um prazer enorme estar aqui novamente. Eu adoro o portal, acho que traz tópicos muito importantes e é muito bacana poder estar aqui falando de um assunto tão importante como a saúde de uma forma geral principalmente a esclerose múltipla eu sou portadora da, a, da esclerose múltipla primária progressiva é, que é na verdade o tipo mais agressivo da doença mas eu estou muito bem <risos> acho bom. importante falar isso, eu estou muito bem e, mas é uma honra estar aqui, eu acho que a gente pode aí trocar várias ideias sobre o assunto. eu só queria começar dizendo uma coisa que para mim é muito importante, que é que eu sou muito grata à esclerose múltipla. Eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor graças a ela, eu aprendi a ver o mundo de uma forma muito mais fácil, mais leve, mais bacana. Então a primeira coisa que eu tenho a falar é gratidão.
1: Que legal, Cris. Muito bom começar com essa energia boa aqui. Nossa segunda convidada é a Juliana Sintra. A Ju é advogada de formação, mas deixou a carreira para seguir aí um caminho totalmente diferente. Fundou o núcleo Vidya, Yoga e Ayurveda. Tornou-se mestra reiki, estrutura de rata Yoga, Yoga Tradicional e Yoga Terapia. É biopsicóloga, terapeuta ayurvédica também. Já viajou para a Índia para ter experiências dentro da filosofia, da cultura e das terapias é, e da. Espiritualidade, segue sempre buscando o autoconhecimento para viver melhor e teve o seu diagnóstico de esclerose múltipla em 2013. Um currículo pequenininho, né, Ju? Bem-vinda.
3: <risos> Verdade, gratidão, querido. Muito grata por estar aqui também. É, receber esse convite e poder compartilhar aqui com as meninas é, um pouquinho da nossa história e no caminho com a esclerose múltipla
1: legal Ju, é isso aí <risos> por último, não menos importante, eu recebo também a Aninha Ruiz que é formada em comunicação social com ênfase em marketing é, ela trabalha com eventos e redação há mais de 10 anos está por trás hoje da comunicação de um pub aqui em Campinas consagra a ayahuasca, pratica uma vida leve, saudável, apaixonada por animais, principalmente pelo scooby que é um salsichinha, segundo ela, muito educado. <risos> e a Aninha teve o seu diagnóstico em 2014. Bem-vinda, Aninha.
0: Muito obrigada. Muito obrigada não, né? Gratidão é a palavra que eu mais falo. E eu até achei muito bacana da Cris falar, né? Da gratidão dela pela doença. Eu acho que isso é muito... Assim, todo mundo me conhece por conta da doença e do quanto eu sou grata por ela. Porque realmente eu sou quem eu sou hoje graças a ela. Porque antes da doença eu não era metade do que eu sou hoje. Embora eu ainda tenha carreira parecida, embora eu ainda seja fisicamente parecida com quem eu era mentalmente, espiritualmente eu não sou metade do que eu era
1: que legal, muito bom receber vocês eu acho que a gente já começa com uma energia muito gostosa e entender também que a doença sem dúvida é um desafio e a maneira como vocês procuraram olhar para isso é, enriqueceu vocês como pessoa, como ser humano. E acho que isso já é a primeira mensagem que a gente pode deixar aí para quem tá nos ouvindo. Eu queria começar, gente, é, entendendo um pouquinho da trajetória de vocês. Eu acho legal a gente dividir com quem tá nos ouvindo porque a gente estava conversando um pouquinho antes do podcast começar, né, da gravação efetivamente conversar, e a Ninha estava comentando sobre os sintomas iniciais e como eles podem ser confundidos com outras coisas e como né, a doença também é, é caracterizada por surtos, então eles, é, esses sintomas eles chegam, depois eles desaparecem, e isso pode atrasar muitas vezes o diagnóstico. E eu queria saber de vocês como que foi o caminho né até começar a sentir os primeiros sintomas e de fato receber o diagnóstico. E um pouquinho também, qual que era a visão? Vocês conheciam a doença antes de de ter esse diagnóstico? Como que foi esse um pouquinho desse processo?
2: Bom, eu hoje, olhando para o meu histórico médico, a gente sabe que eu convivo com a doença há uns 25 anos, apesar do meu diagnóstico ser muito recente. É, o meu neuro ele brinca muito que quanto mais forte a persona, mais tempo a gente demora, né, pra, pra chegar, né. Eu sou muito de segura-onda, então eu fui, fui convivendo, assim, né. Eu tive diagnóstico de é, labirintite, um tipo raro de lamiritite, eu tive de fibromialgia, cheguei a ter o diagnóstico de um AVC, né, que foi o último diagnóstico antes da da EM Foi que eu tinha tido um AVC. E eu passei muitos anos da minha vida, assim... Muito na lida, na luta, no, sempre trabalhei e tal. Mas sempre tinha alguma, alguma situação, né? Alguma coisa que me incomodava. Uma tontura, uma dor e tal. E eu precisei ter uma dormência do lado esquerdo do corpo inteirinho. É, na verdade, eu tive ela por duas vezes... Duas vezes, assim, em dez anos Eu tive essa dormência muito forte Da primeira vez a gente não conseguiu fechar um diagnóstico é, Ficou tendo... Ah, foi uma pane Deu uma pane
1: Associou muito a estresse também, muito né, estresse Muito a estresse Cheguei a ficar né? um
2: mês hospitalizada E saí do, do, do hospital sem ter um diagnóstico Tive parada respiratória, minha pegou pulmão é, Que é um órgão muito afetado, né, pela esclerose é, E, enfim, e aí quando eu tive essa última situação da dormência muito grande Grande. Eu ainda fui para um ortopedista, muito ingenuamente. E ele ainda falou, olha, Cris, não tem nada aqui na ortopedia que dê dormência do lado inteirinho. Isso é neurológico. Dali eu já fui para um, um neurologista. Aí a gente começou outros exames, é, muitos exames de imagem. né? E, e aí a gente, depois de um tempo, ainda tive o diagnóstico de AVC e tal. Aí depois de um tempo... É que é, ficou esclarecido realmente que é a esclerose múltipla Porque eu sou uma pessoa de muita sorte E a, a, a maioria das minhas lesões são na, na medula ah. Eu tenho muito poucas lesões no cérebro Eu tenho várias lesões no cérebro, na verdade Meu cérebro é todo pintadinho Mas eu não tenho nenhuma lesão em área nobre do cérebro E isso dificulta o fechar um diagnóstico Até porque as lesões na medula são mais difíceis de localizar então, eu precisei fazer exames muito específicos, com lentes que só tem no Einstein, em São Paulo, é, que ele vê dentro da lesão. Aí, vendo dentro da lesão, eles conseguiram diagnosticar pelas... É, pela corrente sanguínea que passa dentro da lesão, Nossa. que era realmente é, lesões de esclerose múltipla.
1: E você recebeu isso de uma maneira. Como que foi esse primeiro contato com o diagnóstico uma vez fechado? assim? Então é você isso? sabe que
2: foi muito louco, porque a, os primeiros exames que se aproximaram do diagnóstico vinha EM, né? Que é a abreviação né, em português. né? Então veio, vinha EM. E eu nem tinha um para aquele EM. Eu ia num neuro, ia no outro. Campinas é, é ruim para. Para neurologia, eu acho, né? Não é moderna a neurologia de Campinas. E, então eu ia um em outro, e um em outro, e não sei o que, aquela coisa. E, e aí os meus filhos já entraram no Google e viram o que, que era M e eu nem tchum, não sabia até que a gente tava em um neuro e ele falou assim, olha, realmente está se fechando o diagnóstico para esclerose múltipla, e eu olhei pra minha filha tipo assim, o que, que esse cara tá falando sabe, que que é isso né? <risos> que loucura, como assim é. e não falei nada na hora, terminou a consulta a gente entrou no elevador e falei, Ju o que, que é isso, ela falou, então mãe, esse é o principal, a principal suspeita, mas e... pra
1: você era de pai, nada a ver isso aí, é, não? pra mim era
2: assim, não tem nada a ver comigo, Sim. né, e na verdade tem muita a ver comigo, né? Porque é uma doença que você perde o controle do corpo e eu sou muito controladora. Então é o um universo muito falando ó, oh, presta atenção, você entendeu é. agora? Né? Acorda, né? E foi uma... Des... Acho que a principal mudança minha de comportamento foi ser menos controladora. Deixa rolar, né? E Deixa. tentar
1: desacelerar um pouco também, Cris, ou não?
2: Então, isso eu falo todo dia, sabe? <risos> mas ainda não consegui essa parte. Assim, <risos> tá, tá, tá nas metas, tá, né? Tá nas metas, tá nas metas. <risos> ou não, sabe, Rafa? Não tenho muito bem certeza disso ainda, é, né? É. O corpo me para de vez em quando. Sim. Né? Aí eu fico um dia de molho e tal, mas se não, vamos à
1: luta, né? Legal. Meninas, como que foi a, a trajetória um pouco de vocês, Ju?
3: Eu, eu acredito que eu tenho um diagnóstico já há mais de 10 anos… Quando eu me formei em direito E eu fui prestar OB E aí eu tinha que estudar demais, né E eu comecei a ficar muito estressada Então eu já tinha formigamento E, e eu tinha um, um formigamento Que você vira o pescoço assim E formigava daqui até o cox do, da, da cabeça até da o coxa. né? É, tá. que é um… Todo mundo tem, teve, né e, e desde 2008, 2009, 2010, 2011, 12 Milhões de médicos todos falavam que era estresse Aí eu já tinha passado na OB e já tava advogando E eu não gostava, eu não amava o direito Porque era, era muita audiência, muita energia ruim, pesada E nossa, eu sofria muito com, a, com, com aquele trabalho Até que eu também falo que a esclerose me salvou, assim Porque... De repente, eu poderia estar na área do direito ainda. Assistindo, e hoje, né? É. E hoje eu faço o que eu amo desde adolescente. E 2012, a minha avó paterna faleceu. E ela era o meu xodó, assim. A gente era muito alma gêmea. E minha família estava nos Estados Unidos. E eu tive que enterrar lá sozinha. Então aí, foi um baque pra mim. Pá. Passaram três dias, eu acordei com o corpo inteiro formigando tudo, tudo, eu não sentia e eu não sentia meu joelho então eu não tava conseguindo andar direito eu, com os dois joelhos eu andava falhando e minha família tava viajando, não voltaram eu falei, eu vou num neurologista aí, nunca vou esquecer, fui no Dr. Paulo Calef e eu contei o meu histórico pra ele ele falou, Juliana é ressonância do seu cérebro aí eu fiz, ele me chamou no centro médico, eu sentei ele falou, ó, oh, 90% de diagnóstico de esclerose múltipla. Eu falei, nossa, que nome horrível. Que que é
2: isso? Eu nunca o no, tinha. O no,
1: esse nome é muito forte. Ele, ele é tem muito um pouco forte. de assustador, assim. Ai, não tem, tem super.
2: Então, mas é que ele faz sentido, né? Porque esclerose é rigidez, né? Sim. É. Então, é uma rigidez múltipla mesmo, né? É, Você porque tem é todo o sistema nervoso é. central, então, então comanda ele... o corpo inteiro. É que parece é. que, é. que ele vem acompanhado o acompanhar. estigma, é, Não, é que ficou estigma, com o estigma do, do esclerosado, é, né? É. Tanto exato. que a gente nem se diz esclerosado, né? É, quem tem esclerose múltipla, né? Porque aí é uma outra história, né? É, tem a ver com essa coisa... É, de caduquice mesmo tal, e que não necessariamente tem a ver com Exatamente. a esclerose múltipla claro. e, e eu comecei a chorar
3: e eu falei assim, nossa, o que, que é isso? quanto tempo eu tenho de vida? eu vou morrer, né? mas eu sempre pratiquei yoga, desde os 15 anos é, medito e pratico yoga então, eu tava bem assim, regradinha no yoga, na minha alimentação. E ele falou, não, Juliana, você é só ter uma vida saudável. Eu falei, ah, mas eu já tenho uma vida saudável. Aí ele falou, mas você tá fazendo algo que você não gosta? Eu falei, tô advogando. <risos> Ele, ah, Pronto, então muda a né? sua profissão. <risos> daí eu fui atrás das formações todas que eu fiz. Mergulhei a princípio pra mim, pra, pro meu trabalho de autocura. Então fiquei praticando o yoga, as meditações do reiki, alimentação ayurvédica. Eu mergulhei a fundo. E eu falei, poxa, eu tenho que passar isso pras pessoas também, né?
1: Com certeza. E daí
3: eu criei o Núcleo Vídeo, Yoga Ayurveda, e tô aí até hoje.
1: Que Como. legal foi relativamente rápido, né Ju, assim, o caminho entre começar a ter os sintomas e, e o diagnóstico é, eu diagnóstico fiquei uns
3: em... é, cinco anos com sintomas sem, os médicos não sabiam eles sempre falavam que era estresse por causa do meu trabalho e só quando veio o formigamento absurdo no meu corpo todo, que aí eu Dei a sorte de cair com o Dr. Paulo Kalef, que, que fechou o diagnóstico pra mim.
1: Legal. E você,
3: Aninha?
0: Bem, pra mim, eu descobri com seis anos de doença, mas foram seis anos, assim, um pouco pesados, né? Foram seis anos que eu tive surtos, pelo menos dois por ano, dois, três por ano. E todos eles tinham alguma explicação dentro de outra área. Ou era ortopédico, ou era estresse. Sempre, Sempre é né? estresse, né? Ou então, ah, mas é porque você tá fazendo tal coisa, porque você tá fazendo tal coisa, mas ninguém explicava exatamente, mas fazia sentido. Então, como fazia sentido, tá bom, eu acabava deixando. Mas eu cheguei a ter o, o, o diagnóstico de lupus, É também uma doença autoimune, e eu falei, ah, mas lupus não faz muito sentido e tal, mas tá bom, continuei procurando, buscando outros neuros. Até que um dia eu Comecei a ver tudo duplicado Duplicado, achei estranho eu Falei, Ué, mas por que eu tô vendo duas vezes as coisas? Até o dia que eu vi tudo quadriplicado quando eu comecei a ver que o eu falei... Não dá pra viver assim. Não dá pra viver assim. Eu tentei atravessar uma rua por quase uma hora. E não consegui. Porque eu não conseguia entender se o carro tava vindo, se ele não tava vindo. Onde que ele estava vindo. Aí eu passei, pedi ajuda pra atravessar. Depois que eu atravessei a porta... Aliás, atravessei a, a rua. Eu cheguei de frente pra uma porta. E eu tentei entrar nessa porta por três vezes. E eu bati a cabeça no muro as três vezes. Porque não era a porta. Então eu falei... Tem alguma coisa muito séria acontecendo. Aí fui pro penido. Pro passei o dia inteiro no Penildo Bonnier fazendo exames e mais exames de vista, até que o oftalmo chegou para mim e falou olha, não é oftalmológico o seu problema. Você vai ter que procurar um neuro. Fui procurar um neurologista. É muito difícil conseguir uma consulta para um neurologista. Você vai conseguir daqui um mês, daqui dois meses, três meses. Mas uma vizinha minha falou assim ah, eu tenho uma consulta essa semana com a doutora Maria Grácia. Aí fui eu falar com a doutora Maria Grácia. Eu cheguei lá, eu ainda não tava enxergando nada. Comecei a contar meu caso para ela. Conforme eu fui contando, ela vai escrevendo. Eu falei: Aí, desculpa, mas o que que você tá escrevendo?". Ela falou: "Só guia de internação, você tá com esclerose múltipla". Eu falei: "Oi?". Ela falou: "É, você vai internar para fazer os exames para a gente ter certeza, mas é esclerose múltipla". Eu falei: "Sério?". Ela falou: "É". Eu falei: "Tá bom". Na hora meio em choque, né? Eu falei: "Mas como assim? Que que é isso? Não sei". Tá bom, mas foi tudo tão rápido. Eu saí, eu saí da do consultório e já fui para pro hospital, já fui internada, já fiz o exame, já tudo, tudo acontecendo muito rápido, não deu tempo de pesquisar o que era essa doença, nada. Até porque eu não tava enxergando, como que eu ia procurar no não Google alguma coisa? Condições, né? Não tinha condições. Aí tá, aí ela veio nesse mesmo dia eu fiz o exame, ela veio à noite, ela chegou já era mais de 11 horas da noite, ela veio pro quarto ela passou falou, ai, desculpa ter demorado muito mas é que eu tava em cirurgia, sentou na maca onde eu tava, aí ela falou assim, você já tá enxergando um pouquinho melhor? porque o remédio já tá começando a fazer efeito e tal, eu falei, olha, um pouquinho melhor, mas ainda tá difícil, ela falou, tá Vou te explicar. Ela ficou duas horas e meia me explicando o que era a doença. Como que eu poderia viver melhor com ela. Como que seriam feitos os tratamentos. Como que eu poderia viver. Eu tenho lesões em toda a medula. Eu tenho lesões nos cérebros em áreas nobres. Então assim, ela pode afetar qualquer parte do corpo de verdade, inclusive todos os surtos que eu tenho até agora, nenhum deles são parecidos, já tive surto na perna, já tive surto nos braços, já tive surto nos olhos, já tive surto na mandíbula, que são os, os mais graves, né, outros são mais simples e tal, então não são, não preciso nem falar sobre eles, mas é interessante como realmente a questão do estresse, a questão da correria, a questão de tudo isso afeta um pouco, né? Então, assim, a correria até que não, porque todo mundo tá correndo sempre o tempo todo. Mas, assim, se você, no meio disso tudo, você acabar ficando mal ou você acabar ficando, sei lá, muito preocupado ou ficar muito irritado, isso vai afetar a doença de alguma maneira, de uma forma séria mesmo. Tipo, pode virar um surto, pode virar alguma coisa, tipo, tipo vou ter que parar hoje porque agora não dá mais. Aí, pelo menos por um dia, pelo menos por várias horas, você vai ter que parar, porque a doença vai te parar.
1: É só para o pessoal que está nos ouvindo entender: o surto ele é basicamente uma manifestação da doença e ele pode ficar durante um período. Você vai manifestar durante um certo período, é isso? Isso. isso... Normalmente
2: eles são curtos. Curtos. É.
1: É, mas é
0: diagnosticado surto quando você fica com aquilo por pelo menos três dias. Tá. Se aquilo não passa em três dias, pode ser tratado o surto. Aí você trata com um, um tratamento específico no hospital. E aí você faz o tratamento, depois disso ele vai passar e tá tudo certo. Geralmente ele passa ainda durante o tratamento, mas não sempre. Assim, já tive surto. No, no, quando eu descobri a doença... Eu descobri com um surto, claro... Mas assim, foi um surto que demorou mais de 40 dias para cessar... E depois dele... Por conta de ter muitos, muitos pontos... Inclusive nas áreas nobres do, cé do cérebro... Eu tive muitas sequelas... Então eu passei quatro meses com sequelas muito graves... Depois disso começou a melhorar com o tratamento... Aí deu uma melhorada... Mas ainda assim, por pelo menos um ano eu tive sequelas... Hoje não tenho mais... Graças a Deus está tudo certo... Mas, até porque, tratamento, alimentação, uma vida melhor, tudo melhor. Então, tudo isso ajuda. Mas, por pelo menos um ano, eu tive sequelas.
1: E vocês conseguem reconhecer um pouco desses gatilhos dessas coisas que tendem a ocasionar esses surtos? Isso é, é, é fácil de, de entender de alguma maneira é, ou não? eu
2: acho que para mim hoje é bem... Eu, eu consigo identificar, E né? tá muito ligado Se a isso tem... mesmo,
1: do estresse, do dessas situações, Cris? ou é, não eu mas... acho que
2: está muito ligado com estresse, está muito ligado com preocupação, tá muito ligado ao cansaço. O
1: cansaço também. Né? Quando
2: você força demais... Pra mim, por exemplo, atualmente o principal gatilho é o cansaço. Cansaço. É, se eu forço demais, se eu vou além e eu vivo além, né? Então, pra mim é bastante a, a complicado. Gente vive ali, né? é, acho que, sempre acho vive que isso ali. faz
3: parte da esclerose, né? Pra você é. também,
1: Ju, é, Nossa, esse é gatilho? Nossa, eu sempre
3: tô além, trabalhando muito, e, e, e parece que eu fico enfrentando. Não, eu mais um pouquinho. Eu vou conseguir mais um pouquinho. vai, vai Aí o corpo pede e para, literalmente. É, ele para. Você tem que literalmente, você vai ter que parar, não tem o que fazer.
1: Uma coisa que me chamou a atenção quando a Cris estava falando do, do relato dela e da, desse percurso, né, até entender exatamente qual que é o diagnóstico, é que é uma doença é, cara, ou eu, eu estou errado? Não, caríssima. Cara, né? É. Porque eu, pensando na nossa audiência plural, é… Nós aqui, nós somos pessoas privilegiadas, né? De informação, de, de condições, de uma série de coisas. Mas pensando em, em pessoas que não têm acesso, né? Desde informação, a, a saúde, etc. Eu imagino que, como a gente estava falando também no início muita Sim, gente, gente tem a doença a e não saiba e esteja colecionando aí sintomas e sequelas por conta da falta de acesso mesmo, de de entendimento sobre isso, porque a parte de tratamento também é uma parte delicada da doença, né, assim não é uma coisa é, fácil ou tão acessível, né, como que é
0: não, porque por mais que seja uma doença neurológica, se não for um neurologista especializado ou que tenha de fato parado para estudar a esclerose múltipla, ele também não vai saber o que é a esclerose múltipla. Né? Tanto que depois de descobrir a esclerose, eu cheguei a conversar com outros neuros e todos eles me dispensaram. Eu não cuido de esclerose múltipla. Por quê? Porque é uma doença que requer muito conhecimento. Porque justamente pelo fato dela de atingir o corpo inteiro, tem que ter muito isso tudo. tudo. é é qualquer neurologista que vai vai porque Porque é é uma doença que vai vai o o não é é uma que vai vai uma uma parte sistema sistema É É uma que que vai afetar tudo. Logo, ela afeta qualquer órgão do corpo. qualquer afeta qualquer membro. Qualquer coisa. Então, assim, pode ser a ser Pode ser a questão do questão pode ser a questão do equilíbrio, Pode ser do questão dos membros, pode ser Pode ser dos questão pode ser tudo. ser tudo. Então, por conta disso, tem que tem um ser um médico realmente especializado nisso. Porque por mais que tenham muitos, muitos neurologistas por aí, muitos deles não fazem a menor ideia de como atacam realmente, né? De como a doença realmente atinge as pessoas.
1: Você passou por muitos tratamentos, Aninha, diferentes até encontrar um, um caminho que fosse mais adequado pra você?
0: Sim, eu passei por quatro tratamentos até chegar no que eu estou hoje. Mas assim, quatro tratamentos de fato com questões de medicação. Certo. Mas com relação a tratamentos... Mais do que isso, muitos, mas assim, desde o princípio eu trato com esses. Então, por exemplo yoga, eu também faço bastante tempo Acupultura, desde sempre eu trato com isso, então são coisas que eu agrego ao meu tratamento são
1: coadjuvantes Exatamente. ali no são
0: coadjuvantes e não vou deixar jamais então também comentei que eu consagro a ayahuasca, também é uma coisa que me ajuda demais, assim, a me fortalecer como pessoa, me fortalecer como alma me fortalecer em tudo mesmo então assim, eu dou muito assim, muita importância ao que ela me trouxe também, porque assim, assim, é, é muito entendimento de mim, entendimento da doença, entendimento de tudo, né? Do universo como um todo. Então, eu acredito que isso realmente ajuda muito a como eu lido com a doença. Eu Legal. costumo dizer que a doença não é algo que eu tenho. Ela é uma algum pequenininho que anda tá do meu lado. Então, assim, eu não vou negar que ela está do meu lado, mas ela não está comigo. Ela não está em mim, ela não manda em mim.
1: Ela não é você, né? Ela não
0: sou eu, exatamente. É exatamente. Ela não pertence a mim e eu Sim. não pertenço a ela.
1: Ju, você também... Faz, já passou por vários tratamentos diferentes, assim, uhum. até encontrar um…
3: Sim, quando eu fui diagnosticada, primeira coisa, imunossupressor. Aí eu tomei gilenia
1: É uma medicação, é, é isso?
3: É, E eu tava numa meditação e… pá ah, eu vou parar. Parei por conta própria, abandonei a, a médica que tava me atendendo… E comecei a fazer o protocolo do Cícero Coimbra, da alta dosagem de vitamina D. É, só que meu corpo não absorvia. Minha, a, é, a vitamina D no meu corpo foi mais de 2 mil. E eu fiquei muito assustada e também fui diminuindo. Hoje eu tomo 20 mil é, por dia.
1: Unidades, né?
3: É. E hoje eu faço tratamento com cannabis. Uh, não tomo imunossupressor Mas eu acabei de ter um surto da visão Que atingiu o meu nervo ótico E os neurologistas falaram pra mim Agora, querida, não dá mais Você vai ter que tomar imunossupressor Porque eu fiquei negando Que não, não Eu medito, eu faço yoga, eu me alimento Só que a gente não controla nossas emoções, né E quando você tá extremamente Sobrecarregada, estressada Pá! Eu acordei sem enxergar. E daí eu fui internada e agora eu tô atrás de um remédio. Mas o governo não tá dando. Então eu tô nesse processo judicial pra conseguir o remédio ainda.
1: O tratamento com o cannabis, você continua ou ele… Continuo, continuo...
3: continuo, mas eu sinto que não é suficiente.
1: A Cris também faz, né? Cris? Eu faço, eu, e, uso, eu uso canabidiol já faz um tempo. E como que foi isso, Cris? Assim, chegar no canabidiol. Então, eu
2: tenho um, um, um neuro muito moderno, ele sim, a gente tem muito a ver um com o outro. Eu faço o protocolo do Einstein. É o doutor Rodrigo? É.
3: Ah, que fofo, ele é demais. É, ele é maravilhoso. É eu meu médico Eu também, sou ele, louca é
2: por ele é
3: demais.
2: Ele que, ele que me receitou o canabidiol. Isso, tá, e ele conseguiu a liberação pelo Anvisa, sim, provavelmente. Sim, isso, sim. sim. Tá. Depois eu vou te dar umas dicas de um ah, outro então, jeito é. pra comprar ah, é. o Cannabidiol. É bem mais barato quero. do que o é, 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 sim, sim. É uma loucura.
3: Você tomou o Mevatil? Não. O Mevatil, que é o sintético. Não. Nunca não, mais. Nunca, nunca
2: tomei. Nem não. 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 Eu faço... Só natural. É... O protocolo do Einstein é muito bacana, né? Tanto que, assim, a meditação, a yoga, as, as terapias complementares estão todas dentro do, do protocolo. Então, não é uma coisa assim, olha, eu recomendo que você faça. Não, é, olha, está no protocolo. Faça isso, faça isso. Então, assim, desde a da droga mais hardcore que tem, eu faço uma quimioterapia biológica que é um super imunosupressor usado para linfoma que é muito adequado para a primária progressiva é, eu faço a, atualmente eu faço duas vezes por ano só é, então eu sou imunossuprimida, bastante imunosuprimida o máximo possível que eu possa ficar fora de isolamento porque a ideia é essa né quem tem uma doença autoimune tem o sistema imunológico muito alto
1: trabalhando trabalhando ativamente, ativamente, né? loucamente Sim. né contra então, você e não ataca seu favor,
2: né? o seu, é, o seu o sistema em algum lugar. No nosso caso, a bainha de melina. Né? Então, a ideia é baixar o sistema imunológico, deixar ele bem baixo, para que o seu corpo não ataque você mesmo. Então, a ideia básica do tratamento é essa. Por isso que a gente normalmente começa com imunossupressor, né? Agora eu faço infusão de imunossupressor para ficar bem zerado. Eu tenho vários marcadores que são zerados. E se eles saem do zero, eu tenho que fazer uma outra aplicação da químio. Tá. E fora isso, eu tomo vários medicamentos para sintoma né, que eu acho que na verdade tirando no caso da progressiva que é tentar manter a, a doença estabilizada então o, o nosso plano hoje é manter estável como ela está hoje ela não continuar progredindo e a gente tem conseguido uns, assim, resultados muito legais, a doença está estável já faz um bom tempo, e aí tem eu tomo um, um, um medicamento muitos deles são importados muito caros eu consegui agora o primeiro pelo, pelo governo, pela Secretaria Estadual de Saúde, que tá me dando um baile para conseguir pegar o remédio efetivamente. Eu entrei com a ação judicial, né? Que é o fampira, que é um, um medicamento muito bom para marcha. Minha marcha melhorou muito. É, você acompanhou muito bem esse começo da minha doença. Você lembra como eu tinha dificuldade para andar no começo? É, usava Begala, Begal, né? É. Não uso mais. E muito, muito graças à fisioterapia. Eu tenho uma fisioterapeuta maravilhosa. Ela é um carrasco. Se ela não tem pena, se chega lá destruída e ela fala, você pode, você pode, você pode. né e, Então, eu acho que isso é muito legal. Então, eu tenho vários medicamentos para sintoma e o medicamento base, que é o medicamento para manter o sistema imunológico bem baixo. E o canabidiol me ajudou muito, é, porque ele trabalha muito rigidez. Então, eu estou muito menos rígida hoje, eu tenho muito mais flexibilidade. É, eu tenho menos dor, se bem que quem mais tira a dor é o, é o THC, né? O Cannabidiol não tem o THC, né? O, o gostoso da história, ele não tem, né? mas tudo bem, né? É, mas ele me mantém assim, mais flexível, com isso eu consigo fazer mais atividade física, porque esse é um dos caminhos, né? Atividade física, aeróbico, é, fortalecimento muscular, e eu levo tudo isso muito a sério. Mas é uma doença muito cara, o meu tratamento é muito caro. Assim, tem meses que eu tenho que fazer escolhas bastante difíceis, assim, sabe? Hoje, eu basicamente, no meu orçamento, é cuidar da minha saúde, o resto o que dá dá o que não dá deixa para outro mês né espera virar o cartão
1: é até porque esses medicamentos que você precisa enquanto eles não são liberados ou você não tem uma resposta desses processos que estão em liberação você tem que adquirir de tem algum que jeito adquirir. não tem é. como ficar é. adiando né
2: exatamente três deles eu consigo por importadora só então, e é. eu, le
1: eu lembro uma coisa também cris quando a gente, para quem tá nos acompanhando, a Cris foi minha professora na graduação Então a gente se conhece desde 2012, né, quando eu ingressei na faculdade E a Cris praticamente me acompanha durante todo o curso E eu também tive a honra de acompanhá-la, né E eu lembro que você falava muito da bengala E você sempre quando postava uma foto
2: Eu e minha bengala Postava uma foto com é.
1: ela e eu acho que isso foi muito legal, assim. Porque eu vi que você nunca ocultou ou tentou deixar aquilo disfarçado. Você é. sempre teve uma posição muito... Não, eu tô precisando, é a minha bengala mesmo, sabe? E acho que é um posicionamento que, não sei, normalmente a gente não costuma ver, É, né? eu
2: acho que as pessoas têm muita dificuldade em, em precisar de ajuda, né? Eu acho que é muito isso, né? Sim. Você vê as pessoas que estão envelhecendo, né? Como é difícil elas pedirem ajuda, né? Eu não tenho esse problema. Eu ajudo os outros e peço ajuda com muita tranquilidade. Eu acho que a vida é desse jeito. Cada hora é um que precisa. Cíclica, né? É, então eu nunca tive vergonha, né? De estar tá andando mais devagar ou de precisar da bengala. Eu fiz viagens super longas já, né? Eu fui para Israel, né? E andei Jerusalém de cima a baixo. Eu e minha bengala pelo mundo, né? Hoje eu não uso mais ela no meu dia a dia, mas se eu vou viajar, se eu vou fazer um programa mais longo, ela vai comigo, né? E Sim. nós somos super amigas, e ela virou um, um, uma coisa fashion pra mim, que sou muito ligada à moda, né? Então eu combino com a roupa, eu tenho mais de uma, Caramba. né? Então é muito, assim, nós somos companheiras. Ela me ajuda a fazer um percurso que sem ela eu não conseguiria fazer. Assim como eu também não tenho nenhum problema em usar cadeira de rodas. Então se eu vou a um museu, ou a um lugar que é muito grande e tal, eu sento numa cadeira de rodas e, na boa, não tenho eu realmente não tenho nenhuma preocupação com isso. É isso. realmente aceitar aquilo que a gente eu tem. Eu acho que a aceitação é o fundamento é o meu ponopono favorito é a
0: coisa da aceitação é falar, olha, eu convivo com isso, eu vou precisar disso, pronto, eu convivo com a doença a doença tá aqui do meu lado ela não está em mim, ela tá do meu lado, mas a doença tá aqui do meu lado, então eu vou precisar de uma mengala, eu vou precisar de uma cadeira de rodas eu vou precisar de um carrinho, eu vou precisar que alguém me ajude, mas peraí esse não é um problema pra mim, eu aceito a doença eu aceito pedir ajuda, eu não tenho problema com isso, e pronto, se você aceitar isso e se você viver bem com isso, nada vai te derrubar.
1: Isso torna que tudo um pouco mais leve. Acho que aquela leveza que você falou Sim. no começo é um pouco isso, né, Cris? É como você vê. Tem alguma coisa proibida, assim, não posso mais fazer isso? Na, na, na rotina de vocês? Existe isso? Ah, tem. Tem? tem,
2: tem. Eu acho que trabalhos muito é, assim, é fisicamente extenuantes... Exante. Né? Eu acho que não rola mais tá. Eu tenho uma vida muito útil muito, Faço muitas coisas Mas eu tenho horta, por exemplo, cuido da horta Mas assim, eu sento no chão Fico um tempo cuidando da horta Pra levantar, às vezes precisa de um guindaste assim, sabe? Então, <risos> não Vamos lá, gente Vamos aí e tal Mas eu sento, eu cuido, eu faço né É sol, excesso de sol pra mim Não é legal, é uma coisa que faz muito mal Tudo que aquece o corpo é sim. muito ruim Então, por é. exemplo, sauna Nunca mais sauna né? Uma piscina, piscina de quente? água quente. Nunca. Tudo que aquece o corpo. Por isso que, inclusive, é uma doença, muito sabidamente, eu sou uma figura religiosa, é, eu acho que tem muito a ver ser uma doença de países frios. Ela é mais predominante nos países frios. Sim. Né? Tanto que eu brinco que morar em um país tropical e ter esclerose múltipla é para os muito fortes. <risos> né? Tem que ser. Eu falo, acho que Deus falou, olha, essa ideia é porreta, então é. ela pode morar no Brasil e ter esclerose múltipla. Porque é um país tropical
1: e 40 tudo. 40 né? graus, Sim, é. Exatamente.
2: Sim, eu passo o verão, eu me arrasto no verão né? é muito A gente passa difícil. quase que engatinhando né? Mas Porque é uma é sensação
1: muito... imediata Já imediata. com o calor Sim. Né? Inclusive, surto.
0: isso é É diagnosticado, isso é o É o TOF É síndrome de TOF, alguma coisa assim do tipo Porque assim, foi diagnosticado por ele que as altas temperaturas fariam mal para pessoas que têm essa é, antigamente doença. Antigamente era assim que
2: era feito o diagnóstico, né? Eles colocavam a pessoa numa banheira de água quente. Se ela tivesse uma, uma fraqueza muscular muito grande, era diagnóstico, era, tinha o diagnóstico de esclerose múltipla. Isso há muito tempo atrás, né? Ô, Cris, você tem dor no
3: corpo? Eu tenho. Você, te, você tem, Aninha, dor? Bastante. Também dor no corpo? Porque o doutor... Rodrigo, do Einstein ele achou que eu tinha fibromialgia é, ele chegou e falou assim, Juliana quase 100% que você tem fibromialgia e aí eu fui fazer aquele exame da foto uh -huh. na quina Singular, e levei pra ele e daí no exame tava lá é, esclerose múltipla e, é, e não fibromialgia. E o doutor Rodrigo começou a ver as fotos, ele falou assim: Nossa, Juliana, seu corpo inteiro é inflamado.
2: É, as áreas quentes, né, do corpo tudo, da inflamação. Tudo, tudo. É. Do pé até
3: a mão, até a musculatura da cabeça. E pra mim ele falou assim: É, a esclerose múltipla, na verdade, não, ela não causa
2: dores no corpo. Ele me fala: Isso eu não concordo com ele.
3: Então, daí ele, ninguém ele, ele concorda. É. E, 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 e se você procura não, não realmente fala que não não, é. tá, não dá dor eu falei assim não então eu tenho alguma coisa a mais o que, que eu tenho né
2: mas é comum a gente ter né eu tenho eu tenho é, duas doenças musculares autoimune e ele diz que é a segunda é a que causa mais dor do que a esclerose múltipla e o que que é então, você sabe que eu nunca fui atrás do nome. Ele diagnosticou ah, com os exames, é, porque... pediu uns exames, aqueles do choquinho, ah, assim, é aqueles exame do choquinho. É. Falou que eu tinha um monte de e, doença no e fim. E deu realmente, ah, deu. Eu tenho essa segunda doença muscular. E, e pra é. mim
3: ele falou: é, Juliana, o seu caso é raro, eu não tenho nenhum caso igual o seu ele falou pra não, mim não é raro porque nenhum portador de
0: esclerose múltipla vai falar pra você que não tem dor Não. Mas não, é assim, a né? vadiga, o que fala fadiga fala muito isso é que a fadiga o
2: cansaço faz com que a gente tenha menos atividade física é, quanto menos atividade física mais fraqueza muscular você tem isso aumenta a rigidez e isso causa dor Sim, então eu... ele diz que a dor é um sintoma coadjuvante, é, é, né, na verdade É, mas isso
0: na verdade quem diz são pessoas que são estudiosos sobre o assunto e não pessoas que portam a doença é. Porque quem porta a doença sabe que por mais que nós realmente façamos exercício, por mais que a gente fortaleça por mais que a gente enrijeça por mais
3: que qualquer coisa, a dor é nossa companheira. É, a dor, a minha eu tenho dor constante 24 horas há 10 anos, é, eu, eu não sei o que não é ter dor. É tanto que a minha prática eu sempre trabalhei, tenho duas formações de hatha yoga e sempre dei posturas mais dinâmicas, saudação ao sol. Aí eu comecei a falei, "Ai, assim, ah, não tô aguentando, né?" aí eu piorava, daí eu piorava aí eu falei, poxa eu tenho que mudar um pouco a dinâmica da minha prática, hoje eu, eu dou yoga restaurativo então eu trabalho com blocos cinto, o bolster é, então eu dou mais respiração, mais meditação e mais relaxamento, eu não dou tanta postura saudação, não dou mais e pra mim é melhor, então a minha prática, a aula que eu dou é o que o meu corpo tá precisando
1: que são movimentos que exigiam mais da musculatura você é, é. se manter também, sim, né? Sim, é mais, né?
3: sim, sim. Eram posturas mais fortes. Agora eu dou mais… De relaxamento mesmo.
1: Ô Ju, e como que essas suas vivências e todo esse seu trabalho que fala muito com espiritualidade, com equilíbrio te ajuda nesse dia a dia, assim? Você tipo, lembra todo dia, assim? Ou é uma coisa que passa, sabe? Que você não é, fica lembrando. Eu, eu, eu
3: na, na mim, quando eu tô meditando, eu não lembro. É, é muito bom, assim. Quando eu, eu consigo entrar numa conexão mais profunda de não sentir o corpo, eu… Ai, que gostoso. Eu, eu, eu amo meditar, porque daí eu… Eu não tô sentindo meu corpo. Aí eu volto, aí eu vou cozinhar. Eu cozinho, eu amo cozinhar. Tanto no núcleo, até lá no núcleo eu faço comida. E, mas tá sempre lá, fica batendo em mim, né. E, e eu tomo Dorflex todo dia, por exemplo. Eu falei, doutor Rodrigo, não dá, meu. O remédio que tira o agudo é, é uma dor aguda. Que eu começo a ficar nervosa e não consigo me concentrar. Então o Dorflex, ele, tum, ele tira o agudo… Mas a dor tá lá. Sim. E tanto que eu trabalho demais. Vou dar aula, vou fazer a, o, os congelados e faço um monte de coisa. E de repente, meu corpo tá gritando. Juliana, vai embora, vai pra casa, vai dormir, vai dormir, vai descansar. E eu tenho um monte de coisa pra fazer, mas eu preciso ir descansar. E é o momento que eu vou pra minha casa e eu faço meditação deitada. Porque daí eu faço relaxamento na minha casa. E aí, isso que me ajuda. Porque se eu não fizesse os meus relaxamentos, a minha prática de yoga… que não não tem tantos asanas, não tem tantas posturas, é mais meditação e respiração. Eu não sei o que seria de mim hoje.
1: Dá para descansar, Aninha? Tem que lembrar de descansar? Como que, tem que funciona? Tem que lembrar de descansar, <risos> com
3: certeza. É muito importante
0: descanso, porque esse, essa foi uma das grandes lições que a esclerose me deu. Porque assim, eu virava a noite sempre, assim, era uma coisa comum na minha vida que eu virasse duas, três noites. Coisa que hoje jamais eu consigo sobreviver se eu fizer. Então, eu não levanto de maneira nenhuma se eu não dormir, no mínimo, seis horas. Então, assim, eu... Tá bom, eu vou dormir seis horas só, não, nem mais um minuto, tudo bem. Mas isso eu preciso parar de descansar. Porque se eu não fizer isso, no dia seguinte eu não sou ninguém, de verdade. E assim, não é que eu não sou ninguém porque eu não quero, porque eu tô com preguiça, não. É porque dói tudo, mas assim, tudo mesmo, eu não consigo prestar atenção em nada, nada. Assim, de verdade, nada acontece. Porque assim, a mente não presta atenção, a mente não foca, os olhos não veem direito, as pernas não respondem direito, sem contar o formigamento no corpo inteiro. Então assim, se você não descansar, se você não cuidar do seu corpo, você realmente não é nada. Então isso é muito importante.
1: A doença te traz um pouco esse cuidado, te força um pouco Ela te a olhar. Né? É, é. Exatamente.
2: Acho que é entra. Eu aí acho que entra... o autoconhecimento aí, eu acho que é muito importante, muito né? Importante. Exatamente. Que a gente, melhor do que ninguém, sabe os limites, os limites né? né? Até onde é. eu vou, até onde eu posso ir. E reconhecer o que está que mudando um pouco no seu corpo hoje, né? Eu adoro a Airveda também. Foi uma das coisas que me, acho que me faz mais bem para manter o meu equilíbrio, que me fez melhor, assim, para combater a, a esclerose, eu acho que é essa coisa da Ayurveda é que tem muito a ver com autoconhecimento, né? Então, hoje eu tô mais agitada, eu vou evitar isso. Hoje eu tô muito na, no, pesada, né? Muito na terra, eu não posso comer isso, eu preciso comer mais isso. E eu faço isso com cheiro, o sabonete que eu vou usar, se é mais lavanda, se é mais alecrim, né? Então, eu acho que é essa coisa de estar o tempo inteiro prestando atenção e, inclusive, trazer eu acho que tem que trazer muito a consciência. Como a gente lida muito com dor, eu hoje, por exemplo, tô com muita dor, porque eu tô muito Cansada. Eu também. Então, assim, eu tenho que o tempo inteiro pensar assim... É, o Rafael não tem nada a ver com isso. Eu estou com dor. Eu não vou ser mal educada com o Rafael, porque ele não tem nada a ver com isso. A humanidade não tem nada a ver com isso. Isso é um problema meu, comigo. Então, então bom, então, peraí, se concentra. Você está com dor... Então eu acho que é legal, inclusive, falar isso para as pessoas, né? Com
1: certeza. Então
2: olha, gente, hoje não estou muito bem. Então na exame, por exemplo, eu falo, olha, gente, hoje eu tô com muita dor. É, hoje eu tô com problema de foco. Hoje, hoje a minha tontura está muito grande. Então e, eu acho que é importante. Sinalizar, né? Sinalizar. As pessoas Sim. têm que saber, até para saber o que que elas podem pedir para você hoje, o que que elas não podem, né? Para elas também terem a oportunidade de fazer parte da sua cura. Eu acho que é importante isso. Porque né? todo
1: mundo que está em volta aprende. Um Pouco, Aprende, né, Cris? eu acho que é. é. Eu acho que
2: a doença é muito de cada um, né? Sim. Então, eu, eu tenho consciência de que ela é uma história minha, mas é evidente que as pessoas no meu entorno estão envolvidas. Muda a vida de todo mundo, é claro que sim.
1: sim. Gente, olha só, nós poderíamos ficar horas e horas aqui falando sobre, sobre esse assunto que é muito diverso, né? E permite muitos recortes, mas a gente já está se aproximando do final. Eu quero muito agradecer a presença das minhas convidadas e quero deixar o microfone aberto para que elas se enfim, deixem uma dica, uma mensagem. Vamos lá, pode começar, Ju. É,
3: eu convido todo mundo pra vir conhecer... O Núcleo Vidya, que fica lá no Taquaral Fazer uma prática de yoga comigo. Uh, pode seguir o Instagram, que tem todas as informações lá. Núcleo Vidya, Yoga Ayurveda. Legal. A gente tem vários eventos. E conhecer um pouquinho aí desse mundo da meditação, do autoconhecimento. Que eu sou extremamente apaixonada e grata por essas ciências e filosofia. Que caminha comigo há tantos anos. E, e me ajuda nesse trabalho de cura. Muito Gratidão, querida.
1: Obrigado, viu, Aninha?
0: Bem, eu vou me despedir antes de mais nada agradecendo por poder estar aqui a todos vocês por fazer parte dessa história, né? E assim, aí, cada um tem uma história e a gente consegue aprender com cada uma delas. A gente consegue perceber o quanto a gente tem em comum, né? Tipo, de aceitar a doença, de entender a doença, de perceber como a gente precisa assim autoconhecer como é importante. Tanto a gente ter uma paz interior, quanto a gente ter um autoconhecimento como a gente entender que as nossas complicações são complicações mas não são limitações a gente pode, talvez, não vou fazer isso agora, mas isso não significa que você é incapaz de fazer aquilo, é que naquele momento não dá mas em outro momento você pode então é uma limitação sim, mas é uma limitação breve, eu não digo que é algo que é uma incapacidade, jamais jamais eu vou ser incapaz por conta disso, eu posso não poder fazer agora, mas daqui a pouco eu faço pra você ou amanhã eu faço pra você, então acho que isso é uma aceitação mesmo. Tanto a história da bengala, de, ai, eu levo a minha mangala, porque se eu precisar, ela tá aqui. Não significa que isso, ai, porque eu preciso dela, porque se não sem ela, tá, e se precisar, qual que é o problema? Eu aceito. Então, é a questão mesmo de se autoconhecer, de aceitar o que é. E tudo isso, conforme você for aceitando, você vai se autoconhecendo, vai ficando mais fácil, vai ficando mais simples. Então, acho que tudo isso... É parte do caminho, né? Você entender um pouco melhor sobre você para conseguir aceitar tudo e levar tudo com
2: leveza mesmo.
1: Muito legal. Cris… Obrigado, viu? Bom, eu
2: falo muito dessa coisa da aceitação, como a Marinha estava falando. Eu realmente aceito. Na verdade, eu aceito há muito tempo que a vida nos mostra, né? O que vier. Eu acho que eu tenho... Que para mim é uma sorte o fato de eu ser espírita. Isso me ajuda muito, né? A entender que eu preciso passar por isso para ser uma pessoa melhor. Então, eu tenho muita consciência de que a minha existência no planeta Terra é para melhorar como ser humano. Então, eu acho que, nesse sentido, a esclerose múltipla foi uma grande oportunidade para mim. Ela tem sido uma grande oportunidade, porque eu realmente me acho uma pessoa melhor hoje, depois de, do, do meu diagnóstico. Eu sou uma mãe melhor, uma figura melhor, uma profissional melhor, um ser humano melhor. Eu tenho mais empatia com o outro, eu julgo muito menos o outro. Então, eu acho que, para mim, ela, ela tem sido uma grande escola para os meus filhos também, né? Quando a gente teve o meu diagnóstico, a gente teve essa conversa. Como é que a gente pode passar por isso da melhor maneira possível? Vai todo mundo melhorar como ser humano. Então, como é que a gente lida com isso? Com gratidão e na batalha, tem que ir à luta, não pode sentar no sofá e chorar, né, então vai à luta, quais são os melhores médicos, quais são os melhores tratamentos, o que, o que tem de mais moderno, o que faz sentido com você, porque eu acho que é muito importante que faça sentido com você, né, os primeiros medicamentos que me ofereceram, eu falei não, não chego nem perto, porque não fazia nenhum sentido comigo, então eu acho que é muito isso, é você se observar o tempo inteiro, é você perceber o que está no seu entorno, perceber o, aquilo que te incomoda mais, aquilo que te ajuda mais mais, e perseguir isso mesmo, sabe? Vai atrás disso. Um. Com... Com alegria, com graça, né? com charme... Sem se, se deixar abater... Tem dias que são difíceis, é claro que tem... Mas eu acho que tem dias difíceis para todo mundo... Com certeza... Em, qualquer coisa, né? Então um dia você chora... No outro dia você levanta... um outro dia você tá pior... No outro dia você corre uma hora... E aí você vai levando... Eu acho... Cada dia, né? Cada dia é um dia... Cada dia é uma oportunidade... E a hora que você vê... O dia já passou... E as coisas estão legais... E o vinho já tá aberto... Né? <risos> e por mais que, é gosto, relaxar, que seja né? os meus medicamentos Eu não paro de tomar meu vinho Então eu acho que é muito Ai, isso né é gratidão mesmo, é viver a vida
1: E se tiver dor, vai com dor mesmo Vai com dor é, mesmo. É mesmo, vai com o flex do
2: vinho Do mesmo jeito, é. tá de, de boa, tá de e,
3: boa. E, e, Muito feliz por estar por tá aqui compartilhando com vocês é, e, e, e nós três Assim, no mesmo foco é. né é. Assim, é. Porque é. tanta gente Que tem esclerose múltipla E, e tá E tá, sim, no sim, sofá, tá, no tá no chorando <risos> E, tá e, a a gente e a gente tá dando risada, embora estejamos
0: todas com dor, é. estejamos é. todas cansadas, mas a gente tá dando risada porque isso não é um problema. É uma oportunidade para é o nosso crescimento. Oportunidade. É uma oportunidade é e uma, uma lição, gente, é uma
2: lição. O quanto a gente aprendeu por conta disso? Não então, tem no meu Instagram eu falo muito isso, sou grata às oportunidades que a vida tem me dado, né? Porque não tem outro jeito. E de todo de dia crescer, tem né? uma oportunidade todo nova. Dia. Né? Todo é oportunidade. dia. É.
1: Gente, olha só, é essa mensagem que eu acho que é a mais importante que tem que ficar para quem tá nos acompanhando é, eu quero lembrar você que você pode fazer parte aqui do, do Portal de Propósito inclusive fazer parte dos nossos conteúdos então se você tem alguma história legal, quer sugerir uma pauta Quer fazer parte dessa pauta? Quer nos contar um projeto? Você pode fazer parte disso. Você pode enviar um e-mail para e Novamente, não deixe de acessar o portal. A gente está cheio, repleto de matérias sobre saúde, inclusive a Flávia que é editora do nosso portal. Ela escreveu uma matéria falando um pouquinho sobre a experiência dela. Ela cuida da mãe, que tem esclerose múltipla já há bastante tempo. E ela colocou um pouquinho da visão da família, de quem está do lado nessa matéria. E com certeza vai complementar aqui o nosso conteúdo. Novamente, um grande abraço para você. Obrigado por nos acompanhar até o minuto final. E a gente se fala muito em breve. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.